0: Fala, meus queridos, fala, minhas queridas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ramon e sejam muito bem-vindos ao Spirit o podcast semanal sobre notícias, curiosidades e análises envolvendo o mundo dos games. E hoje é dia de gira semanal. Você aí conhece Ghost Runner? Esse jogo frenético de ação, com elementos de parkour, desafios e construir um interessante design de Cyberpunk? Pois é, mesmo não tendo maestria o suficiente para ser um AAA, se as conselhos parecem bem promissores. E desde seu lançamento, em maio do ano passado, o game teve uma recepção muito calorosa. E desde então tem rolado muito interesse em torno da obra. A editora 505 Games, ou 505, fomentou esse interesse e apostou no possível potencial do game. E após muita espera em negociações, finalmente adquiriu os direitos de Ghost Runner por uma bagatelita de. 5 milhões de euros, equivalente a cerca de 33 milhões de reais. As negociações foram feitas com a distribuidora do game, o estúdio polonês Hawing Games. Com o negócio fechado e o game em mãos, podemos esperar investimentos para expandir o estúdio da produção. Futuramente, quem sabe... Teremos DLCs do game, além de uma versão melhorada para a nova geração de consoles, coisas que já estavam previstas para se fazer. Com a compra, a companhia 505 Games tem esse arsenal: Death Stranding, Control, Terraria e agora Ghost Run. Todos títulos de muito peso e relevantes. Se você ficou interessado, Ghost Run está disponível para jogar nos consoles e PC. Então, confere lá. E parece que a desenvolvedora de Free Fire quer mesmo expandir seu império, hein? A galera surpreendeu um pouco a revelar na última segunda-feira um novo jogo de sobrevivência de mundo aberto. Dessa vez é com zumbis. O novo título, chamado Dune Down, é um jogo de tiro em terceira pessoa. E além dos celulares, a surpresa é que também virá pra PC. Nesse game, os jogadores estarão em um mundo pós-apocalíptico e precisarão sobreviver a hordas de zumbis. Será possível explorar esse mundo, construir sua base e fazer parcerias com outros jogadores? Para sobreviver O princípio do jogo É a sobrevivência Mas também haverá Os modos PVP Player versus Player E PVE Que é Player vs Environment Que basicamente é Play versus Ambiente, alguma coisa assim. As imagens divulgadas mostram muitos cenários, incluindo florestas, cidades abandonadas, áreas industriais, entre outros. Vale a gente lembrar que todos os detalhes até agora mostrados pela Garena e o conteúdo disponível no site do jogo, que é um down.game, nos faz pensar ser um game que lembra bastante, resgata muito do que já conhecemos em Free Fire. Sejam gráficos e aparências do game no geral, design de personagens, mecânicas, controle do game e muito mais. Provavelmente muitos elementos e outros outras coisas de Free Fire serão reaproveitadas neste game. Até o momento, a Garena não divulgou nenhuma data de lançamento de um Down e disse apenas que o jogo estará disponível em breve, mesmo sem lançamento confirmado, o teste alpha do game virá no final deste mês, mas somente para dispositivos Android. Esse Xbox Game Pass de abril tem muita novidade para agradar! Todos os gostos. A começar por GTA V. É, meus amigos, essa é uma das maiores novidades. Um dos jogos mais famosos e queridos dos gamers vai voltar ao catálogo depois de ter saído em maio do ano passado. E quem ainda não lembra daquelas gameplays falsas de GTA V rodando no celular? Pois é, esse sonho finalmente vai ser verdade agora. Além dos consoles, o game vai poder ser jogado em celulares Android também, com Xbox Cloud, a partir do dia 8 de abril. Que no caso, já passou. Também no dia 8 de abril, Zombie Army 4 chega ao catálogo para consoles, PC e Android. Já em 12 de abril, NHL 21 chega ao Game Pass para os consoles. Enquanto no dia 15 serão duas novidades, Rain Your Parody para consoles, PC e Xbox Cloud. E Pathway, somente para PC. A última novena anunciada é MLB The Show 21, um jogo original da Sony e produzido pela PlayStation Studios, que chega à versão de consoles e Xbox Cloud em 20 de abril. A parte boa desse game é que ele terá crossplay com PS4. E PS sim, tá ligado, tá ligado? Além de jogos listados acima, o Xbox Game Pass Ultimate receberá também FIFA 21 no mês de maio. Mas com o E-Play dessa vez, né? Só que isso é papo para o mês que vem. Após a gente ter falado tanto no Xbox Cloud... O serviço de jogos em nuvem da Microsoft, cabe a nós levantar uma das novidades mais interessantes, principalmente para os jogadores de celular. A Microsoft anunciou que introduziu o controle de toque para celular em mais de 50 jogos. O primeiro jogo a receber os controles de toque para celular será o Minecraft Dungeons. E não é só isso, como eu disse, 50 jogos receberão sua versão com touch para celular. Games como Sea of Thieves, Gear 5, Forza 4, Dragon Quest 11, Dragon Age, Slade Empire, enfim, e tantos outros estarão incluídos usos nessa panelinha, segundo a declaração da própria empresa. Sem dúvida será uma ótima opção para quem deseja jogar com o celular, isso ajudará a aumentar muito o número de jogadores em cada jogo, pois serão mais acessíveis. Afinal todos os jogos hoje só podem ser jogados com o um controle Bluetooth, não há qualquer controle de touch na tela do celular. Então né mais opções para todos nós. Ponto para Microsoft. E quem ainda não lembra dos icônicos filmes do Agente 007, hein? Inclusive, próximo ano deve sair mais um, mas enfim. Ao contrário do que muitos podem pensar, o jogo do James Bond, o Agente 007, vai ter uma história baseada em toda a série de filmes. Opa, 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 mas peraí, como assim? É, meu eu, meu eu interlocutor, que aí que tô falando só, né? É, mas é isso mesmo que você ouviu. O game não será uma adaptação de nenhum filme em particular, mas sim uma história completamente original. Ou quase. O jogo está sendo desenvolvido pelo mesmo estúdio de Hitman, a IO Interactive. Ao que parece, a produtora quer criar um James Bond digital, digamos assim. Seria um personagem criado... Exclusivamente para a indústria de jogos, mas com valores ainda fiéis ao dos filmes. Vindo do mesmo estúdio responsável pela franquia de Ritmo, podemos até cogitar uma boa produção. No final, a gente vai ter que pagar para ver e esperar, né? E a gente vai esperar muito pelo vídeo, pois o jogo não tem data prevista para se lançar. E essa notícia que vai para os fãs da franquia de Forza e os amantes do automobilismo. A desenvolvedora Tin abriu testes exclusivos para o público em geral jogar Forza Motorsport 8 antecipadamente. Com esses testes, a companhia pretende coletar o feedback dos usuários, visando melhorar a experiência de gameplay, segundo declarou o diretor executivo Chris Kuzesaki. Até agora, só testes internos estão sendo feitos, onde somente funcionários dos estudos Xbox jogam a versão atual do game. A prévia do jogo será liberada para aqueles que tiverem registrados os painéis da franquia, digamos assim. Para participar, você precisa ter mais de 18 anos e preencher o formulário da 13 em inglês. Ele é bem simples e pode ser respondido em poucos minutos. E vale lembrar que é a única forma de garantir uma vaga para testar o game. A 13 promete que o jogo aproveitará muito da nova geração de consoles e irá rodar em 4K e 60fps. Além de trazer efeitos gráficos com ray tracing em tempo real. Lembrando também que assim como os outros jogos da Xbox Game Studios, o game será lançado diretamente no serviço Xbox Game Pass. Não deve demorar muito para os testes chegarem ao público, se os interessados devem se inscrever logo para participar né? Fica tranquilo que a gente vai deixar o link na descrição para quem quiser aproveitar. E como muitos de vocês já devem saber, a gente até noticiou aqui, a E3 esse ano vai acontecer, não presencialmente, mas uma versão digital. A organização confirmou que a feira vai rolar nos dias 12, 13, 14 e 15 de junho deste ano. Com a confirmação da E3, considerado o maior evento de games do mundo, Muitas empresas participarão dessa edição, entre elas Nintendo e Microsoft. Ao todo, são 8 companhias participantes com possíveis novidades para o evento. Além das que eu já mencionei, a gente também contará com a participação da Capcom, Coach Media, Konami, Take-Two Interactive, Ubisoft e Warner Bros. Games. O um grande detalhe, no entanto, é a Sony não ter confirmado participação no evento. Este já seria o segundo ano seguido que a Playstation estaria por fora do evento. Essa é uma mudança bem radical, pois a Sony sempre foi fiel ao evento, tendo participado da primeira edição em 1995 para anunciar o primeiro Playstation. E desde então, Zoé 3 para revelar detalhes de seus próximos consoles e muitas novidades. Na E3 de 2013, a empresa teve um grande momento ao anunciar o PS4. O sucesso trilhou seu lugar de liderança na geração passada de jogos, superando o Xbox. Mas apesar do histórico com o evento, ao que parece, a Sony quer optar por ter seus próprios eventos digitais e globais. E convenhamos aqui que uma conferência digital não tem o mesmo peso ou transmite a mesma emoção, tal qual a presencial. Conferência online por conferência online é melhor ter a sua própria, não é não? A decisão até que faz sentido. Além da Sony, a EA e a Activision também não confirmaram presença ainda. E é interessante lembrar que em 2020, a E3 foi cancelada por conta da pandemia e não tivemos evento presencial e muito menos uma versão digital. A gente não teve tipo nada. E segundo os organizadores, é previsto que somente a edição de 2022 volte a ser presencial. Música triste para a transição da próxima notícia, cara, porque, né? E agora uma pequena curiosidade sobre o quanto as pessoas estão jogando. O levantamento anual feito pela PGB, Pesquisa Game Brasil, mostrou que os brasileiros estão jogando bem mais. Muito mais. De acordo com a pesquisa, 75,8% dos jogadores brasileiros afirmam ter jogado mais durante a pandemia. A pesquisa foi realizada com 12.498 pessoas em 27 estados. E também trouxe outros dados sobre principais sexos, classe social, idade, interesses e hábitos do game brasileiro. A edição deste ano se mostrou muito interessante, mostrando diretamente o efeito do isolamento social nos jogos. Se realmente pararmos para pensar, os games se tornaram um dos principais entretenimentos desde a pandemia. E vimos a sessão de um público forte, pessoas que nunca imaginaríamos antes jogando. Muitas outras coisas interessantes e peculiares também foram reveladas sobre os hábitos dos gamers brasileiros. A maior parte do público gamer é casual, onde eles preferem sempre jogar do celular por ser mais fácil e acessível. Outra coisa interessante revelada e que se mostra bem verdade é que o gamer brasileiro sempre acha um jeito para jogar. Seria o um jeitinho brasileiro, desde jogos gratuitos ou baixar pirata, continuar jogando em consoles antigos ou foco em jogar apenas os títulos que tem acesso quando não pode comprar a pesquisa também mostrou que o público gamer infantil cresceu 6,4% em relação ao ano passado e a parte mais interessante é que os pais passaram a jogar mais com seus filhos, cerca de 83,8% dos responsáveis jogam junto com suas crianças, um aumento de 3,4% em relação ao ano passado. Boa parte dessa aceitação dos pais com os jogos é uma consequência da fama dos esportes. Tá, tá Capitão Love, já sabíamos desse aumento de público jogadores, mas pra que a pesquisa. Bom, Agora que temos total certeza do fato da população brasileira estar mais ativa nos jogos, principalmente no mobile, bem como outros detalhes envolvendo idade, classe social e interesses, isso pode influenciar muito nos preços e na produção de jogos. A gente está na era de ouro dos games, e podemos ter ainda mais interesse das grandes produtoras com o um grande aumento do público, certamente a gente vai ter muitos mais títulos e serviços voltados para o mobile, que é onde o brasileiro está inserido. Grandes títulos como League of Legends já apostaram em trazer sua versão para o celular, e agora Agora temos o serviço de jogos em dúvida do Xbox, apostando também nessa ideia. A gente sabe que o interesse em jogos por aqui está explodindo, algo que pode ser muito bem visto na indústria de games. Muitas outras produtoras podem se utilizar desses dados para fornecer a melhor experiência possível para o mercado de games e o público do nosso país, que só cresce. E lá vem mais uma da Twitch, outra pra entrar pra conta de restrições da plataforma. A Twitch anunciou que vai começar a tomar medidas drásticas sobre o mau comportamento de seus usuários. O que mais surpreende sobre essa medida é que a ação vai visar outras plataformas. Ok. o como é, que é Então, mesmo que as pessoas cometam atos criminosos, entre aspas, em outros lugares, sejam xingamentos, ameaças ou até agressão moral, eles ainda sim seriam expulsos da Twitch. Para colocar a ação em prática, a empresa irá investigar denúncias fora da Twitch, em outras redes sociais, como Twitter, YouTube e afins. Segundo declarou em um comunicado à imprensa, a empresa pretende investigar e responder a relatórios de má conduta fora do serviço e até aumentou o tamanho de uma equipe interna treinada exclusivamente para gerenciar investigações confidenciais e aplicar a lei. No comunicado foram citados ainda muitos exemplos de comportamentos fora da plataforma que podem fazer com que os streamers sejam expulsos, algo já abordado na política de conduta de ódio e assédio da Twitch. Mesmo a plataforma sendo tão conhecida por restringir tantas palavras, comportamentos e banir por motivos fúteis, essa é uma medida mais rigorosa ainda, já que abrange o cenário fora da plataforma. Muitas pessoas estão questionando o quanto essas políticas restritivas podem ser prejudiciais, visto que a Twitch já carrega essa má forma de restrições e a excessiva moderação no comportamento de seus usuários, principalmente dos streamers. Pode ser ruim por um lado, mas bom por outro como de realmente punir infratores É meio certo que a gente não pode esperar um bom julgamento do que a plataforma decide como mau comportamento igual vem sendo feito sabemos o quanto isso desagrada mas que é uma medida extremamente rigorosa é. Vamos esperar para ver a plataforma executá-la e confirmar se é benéfico ou não é, amigos, mais um adiamento vem aí. Achou que não ia ter adiamento essa semana? Rogerinho. Achou errado, otário. A desenvolvedora Arcane adiou o lançamento de Deathloop, que agora chegará ao mercado em 14 de setembro. O jogo estava previsto para estrear no PS5 e PC em 21 de maio, mas a produtora da Bethesda resolveu mudar a data de chegada por causa da pandemia. Essa é a segunda vez que o título foi adiado, já que inicialmente seria lançado no fim de 2020. Em uma publicação no Twitter oficial do jogo, Arcane disse que eles estão comprometidos com a qualidade preservando as ambições da equipe para Deathloop, ao mesmo tempo que buscam garantir a segurança e a saúde de todos na empresa. Ainda disseram que irão utilizar o tempo extra para alcançar o objetivo deles, que é criar uma experiência divertida, estilosa e alucinante. É esperar pra ver! Marque aí na sua agenda, pode marcar, cara, porque o PC Game Show já tem data e vai acontecer no dia 13 de junho. Como você deve imaginar, o evento será online terá como uma das novidades a extensão com a Future Game Show, uma parceria com o site internacional Games Radar. Muitas novidades podem ser reveladas aí, hein? Empolgados, amiguitos! Mais uma semana e temos mais um jogo gratuito da Epic Games. A lista não para, né? Dessa vez, a Epic está distribuindo gratuitamente 3 Out of Ten* Season 1 e Season 2 também. Os jogadores poderão obter sua cópia até... 15 de abril, ao meio-dia. Pra contextualizar sobre o jogo, Trail Out of Teen é um jogo de comédia e exploração. É parte jogo e parte show animado. Nele você se juntará às aventuras dos desenvolvedores do pior estúdio de videogame do mundo. Enquanto eles enfrentam palhaçadas absurdas e muitas vezes hilárias. Algum dia eles farão um jogo com uma pontuação melhor que 3 de 10? Então... Você tem que jogar pra descobrir. Já pra semana que vem, a Epic Games oferece três jogos gratuitos. Os títulos serão The Pony, The Combat Journal, Ken Follett's The Pillars of the Earth e The First Tree. Esses jogos ficarão disponíveis entre 15 a 22 de abril. Fica de olho porque são três jogos, hein? E se prepara aí na cadeira, ajusta os fones, porque a novela Apple vs Epic... Tem um novo capítulo. Dessa vez, a Apple pretende contestar em juízo o processo legal que a Apple vem movendo contra a própria. A alegação da equipe legal da Apple para tentar combater as acusações de práticas abusivas de mercado é justamente que suas taxas de 30% sobre produtos comercializados dentro de suas plataformas digitais seriam um o padrão dentro da indústria. Além disso, segundo a defesa da Apple, a empresa sofre competição acirrada no mercado, e caso a Epic Games ganhe o processo, quem mais sofreria com as repercussões seriam os usuários, e a ação não passaria de uma estratégia da desenvolvedora de Fortnite para usar a da situação como uma campanha de publicidade extremamente agressiva e muito bem calculada. Além do processo que vem da Epic, a empresa do falecido Jobs está sobre quatro investigações anti diferentes movidas pela comunidade europeia, sendo que em três deles o alvo a investigação também a é App Store, o negócio tá complicado pra Apple. Seguindo no embalo de notícias da Epic Games, a empresa já perdeu mais de 450 milhões de dólares entre 2019 e 2020 com sua loja de jogos e vai deixar de ganhar muito mais ainda, mas se engana quem pensa que a Epic está preocupada com isso. A empresa está investindo de forma agressiva em sua loja para conseguir competir de frente com suas outras concorrentes. Desde o lançamento, a loja da Epic vem presenteando os usuários com, na maioria das vezes, jogos bem conhecidos. Tudo isso para angariar. Tudo isso para angariar mais usuários. Além disso, a companhia tem anotado taxas bem pequenas para atrair mais desenvolvedores. E a própria Epic espera começar a ter lucro com a loja apenas em 2023. E rumores dão conta que a Sony está trabalhando em um remake de The Last of Us. Segundo a Bloomberg, que ouviu os funcionários da companhia, a Sony moveu algumas empresas do seu time de desenvolvimento para tocar o projeto TX1, como o remake é chamado internamente. O time é liderado por Michael Mumbauer, fundador da Visual Arts Service Group. Mumbauer já até tinha reunido alguns desenvolvedores antes, mas só após o lançamento de The Last of Us 2, pôde contar com mais colaboradores. Puxando aqui o fio da Sony e ela... Pode estar trabalhando em um serviço similar ao Game Pass. Pelo menos foi o que sugeriu o ex-desenvolvedor da empresa, David Jeff. Em uma transmissão no YouTube, Jeff sugeriu que a Sony pode sim estar desenvolvendo uma solução parecida. Jim Ryan, chefe da PlayStation, foi questionado no passado sobre a possibilidade, mas o executivo não se mostrou muito animado para isso. Por enquanto, não temos informações oficiais da Sony sobre o assunto. E eu também não sei se eles conseguiriam fazer algo, chegar perto do que é o Xbox Game Pass. E você aí? O que é que acha da ideia? Hein? Então é isso galera, esse foi o nosso episódio de hoje, se você curtiu não esquece de nos seguir na sua plataforma preferida, na plataforma que você escuta. E nos seguir nas nossas redes sociais, arroba expertise no Twitter e só coloca um oficial na frente que você vai nos encontrar no Instagram e Facebook. Também vai lá no nosso canal do Youtube, beleza? É só pesquisar por expertise na barra de pesquisa que você vai encontrar. Então é isso galera, valeu!